0: ¿Saben tus colaboradores cuáles son sus funciones? ¿Tienen claro lo que esperas de ellos? ¿Has definido bien Um, lo que significa hacer el trabajo de forma correcta en cada uno de los puestos de trabajo. Dicho de otra forma, ¿cómo mides el rendimiento de un colaborador? ¿Cómo eres justo en tu evaluación de su trabajo? De todo esto vamos a hablar en el episodio del podcast Strategic Mentor, en el que te cuento lo que hago yo con mi equipo en la Transformateca y um, por qué tener un sistema de evaluación semanal me permite tener a mis colaboradores enfocados en sus tareas y completamente motivados. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Has tomado una decisión valiente, la de crear tu equipo de trabajo. Y obviamente... Cada persona que traes uh, a, tu, uh, a tu equipo es uh, una persona que te ayuda a hacer mejor tu trabajo, que seguramente te ayuda a recuperar algo de tiempo para poder tú trabajar, por ejemplo, en el desarrollo de tu negocio, más que en la resolución de los problemas y problemas operativos de tu negocio. Y seguramente sentarte en una zona... Más cercana a tu zona de genialidad Que va a hacer que tú tienes más placer trabajando Esta es la razón de fondo por la que has decidido construir tu equipo Recuperar tiempo y tener más placer en lo que estás haciendo Pero obviamente la cara oculta de tu equipo es que hay que pagar las nóminas a fin de mes Y esto te genera una presión extra eh, al eh, iniciar el mes teniendo en claro que, por ejemplo, ya tienes que costear unos 15, 20, 25, 30, 50, los que sean uh, de, uh, uh, de coste fijo a cubrir para poder llegar al menos al punto de equilibrio. Entonces, cuando entras en esta reflexión de cómo podemos medir uh, un poco lo que está aportando cada colaborador en tu, en tu equipo, uh, enseguida uh, llegarás, y hay mucha literatura sobre este tema, a lo que es eh, un sistema de, de, de tarjetas de anotaciones, o scorecard en inglés, que, permit, que permiten eh, eh, pues evaluar de forma precisa eh, lo que es eh, la productividad y el resultado de la productividad de, um, 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 de cada uh, miembro o colaborador. La idea es que cada puesto de trabajo, tenga una serie de métricas o indicadores claves de rendimiento, unos KPIs, que sirven de um, um, medición a lo que, uh, lo que son uh, los, las salidas de este puesto de trabajo, los outputs, lo que se tiene que hacer. Um, um, estos, estos, estos sistemas te permiten pues uh, um, um, saber exactamente en cada momento cómo tú vas a tener que ayudar a este colaborador para empoderarle, uh, bien porque le falta recurso, bien porque los procesos no son óptimos, bien porque necesita adquirir una serie de competencias y vas a tener que formarle para que llegue al siguiente uh, paso. Pero um, um, esto te va a permitir a ti tener muy en claro lo que es la capacidad operativa de las personas que trabajan para ti uh, y de tener claro que en cada momento uh, realmente están uh, produciendo las cosas importantes y sobre todo cosas completamente alineadas con los objetivos de tu negocio porque en el mundo de los servicios en el mundo del coaching de la consultoría a veces algunos puestos de trabajo no están del todo bien definidos lo cual hace un poco difícil uh, entender realmente lo que, uh, lo que producen estas personas. Entonces, el sistema de scorecard tiene que ver con la capacidad de describir bien lo que es el puesto de trabajo y una vez que hemos def definido bien lo que son roles y responsabilidades, pues sabemos lo que tiene que producir esta persona a lo largo de un día, una semana, un mes o un trimestre y obviamente podemos empezar a hacer lo que Uh, el amigo Peter Luker uh, le gusta más que es medir para poder mejorar, todo lo que no se mide no puede mejorar y todo lo que sí, sí se mide mejora de forma de acelerada. Forma Entonces uh, antes de poder implementar este sistema de scorecard o tarjetas de anotaciones, uh, también es cierto que uh, si este tipo de, de herramientas en empresas más grandes son relativamente comunes es un desafío implementarla uh, uh, en, 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 en empresas más pequeñas. Aunque yo creo que son herramientas súper buenas, sobre todo de cara a alinear a todos los recursos a que remen en la misma dirección que es la dirección de, las, de los objetivos de la, de la empresa. Pero ¿cuáles son los desafíos para empresas muy pequeñas? Primero, la falta de estructura. Uh, esto hace que muy a menudo las empresas, y cuantos más pequeñas son estas organizaciones, más viven en un entorno cambiante, donde a veces los procesos están mal documentados y hay uh, cierta deficiencia uh, en uh, procesos, roles. Sistemas de reporting. Uh, así que um, parte del, de, de, de los beneficios que yo veo de tratar de abordar un sistema de, de scorecard en una organización, aunque sea muy pequeña, es justamente la que te va a obligar a ti a definir mejor lo que esperas de cada uno y esto es sumamente importante porque si el fundador de un negocio no tiene claro lo que espera de cada recurso, hay Muchas probabilidades de que nunca esté del todo contento de lo que está haciendo la gente. En cambio, si le obligas a este dueño, a este fundador, de plasmar en papel lo que realmente espera, primero está aterrizando unos criterios y ya se está moviendo con, con, con horquillas mucho más, mucho más concretas uh, y le va a permitir. Pues primero mmm, premiar a los colaboradores que sí están cumpliendo con lo que espera de ellos y también detectar los que tienen dificultades para poder ayudarles más que para poder eh, actuar de policía. Entonces define mejor lo que se espera de cada uno, definir qué significa que el trabajo sea completado o que una tarea sea completada y créeme no es tan fácil. A veces la gente entiende que su misión es enviar un correo cuando tú lo que esperas es que siguen haciendo el follow-up de este correo con el cliente y que vayan hasta el final y la resolución de la incidencia y no solamente enviar un correo que es el 50% del, del trabajo. Entonces definir bien lo que es actividad completada o tarea completada y definir también los, los niveles de calidad que van a marcar la diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo hecho pero de forma regulín de alguna forma el segundo Desafío que veo en pequeñas empresas es eh, la definición de las métricas correctas, ¿okay? Sobre todo en el mundo digital, ahora estamos abrumados porque hay acceso a muchos datos, pero eh, muchas métricas son completamente irrelevantes. La mayoría de las métricas de redes sociales no te dicen nada. Si estás trabajando una estrategia de contenido en redes sociales, es para algo. Ese algo es como mínimo producir leads o emails o generar citas o generar ventas. Entonces... Uh, ojo con estar observando métricas que, infine no tienen ningún impacto sobre lo que nos interesa a nivel de negocio. ¿Y qué es lo que te interesa a nivel de negocio? Pues vamos a ponerlo de forma relativamente sencilla. Lo que nos interesa es la cuenta de resultados, ingresos y gastos, y vamos a empezar por ahí. Luego podemos observar más cosas, pero si tenemos que empezar a observar uh, um, métricas, pues tendremos que eh, empezar por, por, por esta base y es cierto que no todas las personas en tu organización trabajan en ventas por ejemplo eh, o en el back office y en este caso pues eh, tendrás que eh, ir creando las métricas que reflejan de alguna forma eh, lo que producen estas personas y el resultado que consiguen lo que producen estas personas porque insisto en un negocio hacemos cosas porque hay un fin Hacemos cosas para algo. Entonces, hay que medir lo que es eh, eh, la producción que tiene eh, un departamento, pero también hay que medir el, el resultado que tiene esta produ producción de cara a los objetivos que tenemos en la empresa. ¿okay? Entonces, el, el segundo desafío es de encontrar las métricas correctas, porque muy a menudo yo veo gente observar seguidores en redes sociales cuando los seguidores básicamente no pagan facturas entonces obviamente si empiezas a observar métricas que son métricas que te alejan de realmente donde um, tienes los problemas pues um, 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 te va a ser difícil corregir uh, la dinámica actual uh, de tu negocio lo digo porque en el mundo emprendedor es muy común que la gente se centre en producir contenidos y hacer crecer sus redes pero luego no quieren ver cuántas de estas personas agendan citas o cuántas de estas personas participan en webinars y cuántas de, de estas personas al final cumplan lo que es la solución por la que estamos buscando a estas personas. Entonces, hay que tener, digamos, una visión completa de la A a la Z de todo el proceso para poder observar las métricas correctas. Tres, el segundo desafío que hay es resistencia al cambio. Obviamente, cuando implementas un sistema de scorecard en una organización por muy pequeña o grande que sea, que no estaba trabajando con, con estos uh, estas, estas herramientas, pues entonces una dinámica nueva y vas a tener que presentar bien lo que es la herramienta, uh, ir comunicando a estas personas sus métricas, formar estas personas uh, al trabajo uh, de reporting de, uh, del sistema de, de evaluación, etcétera, etcétera. Con lo cual, uh, bueno... Uh, es como siempre, uh, hay de todo en un equipo de trabajo, hay gente uh, que se sienten bien con los cambios, hay gente que no se siente cuestionado con hacer reporting y hablar de sus dificultades porque tienen un mindset de crecimiento y perciben el feedback como algo positivo, pero hay personas que tienen una mentalidad más cerrada, más fija y en este caso perciben el feedback como una amenaza y ahí claramente estas personas cuando vas a introducir un sistema de scorecard van a sentirse algo inquietas y si te toca a ti uh, tranquilizar a todos para uh, uh, presentar este sistema como algo para ayudar a todo el equipo más que algo para castigar a los que uh, lo están haciendo por debajo de las expectativas que podías tener. Entonces, la resistencia siempre uh, existe en todos los proyectos de, de gestión del cambio y uh, obviamente yo prefiero personalmente a nivel de mis valores trabajar con colaboradores que son conscientes, que se hacen responsables de sus, de sus funciones y que aceptan el feedback de forma positiva frente a otros colaboradores que pueden sentirse amenazados y que tienen a hundirse cuando están evaluados. Yo creo que la evaluación es positiva siempre y cuando no está planteada desde la idea de castigar, sino desde la idea de empoderar. Y ahí es como hay que orientar estos sistemas. El cuarto desafío es uh, la falta de... de um, de datos o la falta de automatización en el reporting, lo cual puede transformar estos sistemas en algo pesado a nivel administrativo para eh, rellenar los, los los datos cada semana. Las grandes empresas en general eh, pueden eh, hacer cometer eh, pueden eh, activar proyectos de de integración de sistemas informáticos que hace que el reporting es casi automatizado o es completamente automatizado en una estructura más pequeña. Es probable que eh, la actualización de, de lo que se ha hecho en una semana sea casi manual y alguien va a tener que encargarse de ir hablando con todos para ir viendo un poco lo que se ha hecho uh, a lo largo de la semana y no solamente tendrás que fiarte de, 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 de uh, lo que te dicen la gente, sino que habría que ir viendo si también lo que se ha producido se ha procedido al nivel de calidad deseado. Con lo cual, uh, pues a veces estos sistemas de scorecard son algo impopular por... por por esta necesidad que hay de tomarse el tiempo de hacer un reporting que nos permite tener la información para mejorar los procesos. Y obviamente al principio cuando vienes de un mundo en el que eh, haces delegación oral y apenas cosas están definidas es, es, es algo más complicado. Y luego hay que gestionar el quinto desafío, es el impacto emocional del sistema. Um, porque um, um, si diseñas bien tus indicadores y las, las, la, los benchmarks los valores que vas a dar a estos indicadores, cada semana tu equipo se encuentra en una dinámica de victoria donde logramos hacer lo que estaba previsto que hagamos y en fine, pues todo va bien en este caso has, has activado una espiral que motiva al equipo y uh, le anima a hacer más pero también existen casos en el que quizás por, por, por temas de, de cómo se han determinado estas, estas métricas o también por temas de, de tener eh, un colaborador en el equipo menos preparado que otros, si el colaborador ve pasando las semanas o los meses sin ser capaz de llegar a las métricas del puesto de trabajo, obviamente llega un momento en el que el impacto emocional en este caso es negativo y eh, pues tendrás que, que cuidar estos aspectos Um, porque claramente cuando ahora sabes exactamente lo que está pasando, um, para mí es siempre positivo porque podemos mejorar, pero también uh, pues siempre está digamos, este tema de ¿y si no lo logro? Bueno, pues esto es, es mejor estar trabajando con, uh, con, con, con esta duda que uh, básicamente confiar en la suerte. Ok, cuando tienes que abordar, un proceso de, de introducción de scorecard en, en, en tu actividad, yo creo que es, es sumamente importante empezar con algo sencillo. Entonces, primero, no tienes que crear scorecards en todos los departamentos, sino que podías elegir el departamento que crees que está el más consolidado para trabajar un proceso principal utilizar muy pocas métricas, eh, poner eh, valores a estas métricas fácilmente alcanzables y explicar bien los porqués de estas métricas eh, y eh, conectar, digamos, estas métricas a lo que es eh, el gran porqué, de, de por qué hacemos estas cosas en la organización, lo que es la gran causa um, porque, en fin, tenemos que Explicar a la gente por qué, por qué exigimos de alguna forma uh, estas cosas, con lo cual empieza con, con, con un proceso que es el proceso más maduro que tienes en, en casa, empieza con pocas métricas y uh, puedes ir incorporando luego este proceso um, 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 poco a poco en otras áreas. De, uh, de, um, de, la, um, de, la, de la organización. Vamos a ir viendo y concretar un poco el tema de las métricas porque si no te vas a quedar digamos, con una visión muy, muy high level. Y voy a coger el caso de unas métricas que podían valer uh, para el caso de una empresa de consultoría, coaching y, o de formación. Obviamente ahora te voy a presentar métricas generales, lo que hacemos cuando trabajamos con, 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 con proyectos es determinar cuáles son las métricas correctas para cada negocio y allí obviamente eh, no hay una respuesta universal que valga pero bueno si tenemos que gestionar un proceso de producción de contenidos en este caso me parece sensato eh, saber cuántas piezas de contenido tenemos que producir cada semana o cada mes entender el tiempo promedio que tardemos en producir estas piezas de contenido ir viendo un poco el número de visitas uh, o de vistas uh, que han producido estos, estas piezas de contenido y ir viendo un poco también lo que es la respuesta en términos de interacción que han suscitado estos contenidos. Estas métricas parecen bastante razonables cuando estás metido en un proceso de producción de contenidos y tengas que ir viendo en función de quién hace qué, quién es responsable, de qué tipo de, 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 de métrica. Si avanzamos en la cadena de valor, después de haber producido contenidos, lo que tenemos que hacer es difundir estos contenidos. Y en el apartado del marketing, vamos a pensar que trabajamos esencialmente un tema de marketing digital, el número de leads generados cada mes es, es una métrica que nos interesa, la tasa de conversión, de, uh, de uh, uh, estos visitantes a leads es, es otra información interesante el coste por lead es otra métrica que nos interesa el coste por lead eh, sería en este caso una medida cualitativa que podríamos asignar a un puesto eh, que es el responsable de marketing de la, de la organización si eh, seguimos avanzando en esta cadena de valor después del marketing vienen las ventas y ahí podríamos medir pues, cosas como los ingresos Uh, um, y uh, los ingresos pueden estar asociados uh, um, a la facturación o mejor a lo que es el cash cobrado el dinero realmente que ha llegado en el banco uh, podríamos también uh, seguir una tasa de conversión y la puedes medir de varias formas o de leads a clientes o una tasa de conversión en llamada en función del sistema que operas uh, y podrías medir también lo que es el tiempo promedio para Uh, uh, llegar a una respuesta por lo menos, no sé si si un sí um, um, pero saber cuánto tiempo tarda de promedio un proceso de venta en tu organización si estás entregando proyectos tipo agencia o consultoría te gustaría, te gustaría seguramente uh, um, saber cuántos proyectos podemos entregar a uh, 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 en plazo, en presupuesto y cuál es el grado de satisfacción de tus de tus clientes. Um, si estás uh, trabajando en, en, en un entorno que más, es más un entorno de, de formación, pues te gustaría saber el número de, de alumnos activos que tienes en cada momento, la participación en las sesiones de soporte, los testimonios generados o las personas que están avanzando en la experiencia formativa que has diseñado y que van pasando de un hito a otros. Hay muchas métricas posibles, tan solo te estoy compartiendo algunas ideas para que entiendas un poco Um, um, qué tipo de cosas podíamos asignar uh, junto a un puesto de trabajo a un responsable y uh, tratar de, de ir monitorizando cómo estas, estas métricas están evolucionando al paso del tiempo y obviamente buscamos una tendencia alcista, aunque sea... Una, un crecimiento muy lineal y no desatado, eh, buscamos mejorar poco a poco el sistema de trabajo de tal forma que los resultados vayan a mejor. A nivel de soporte al cliente, nos interesa saber el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de soporte, la tasa de evolución después de un primer contacto, la calificación promedio de satisfacción del cliente o el número de intercambio necesario eh, en resolver unas incidencias. Bueno, hay muchos parámetros que puedes Uh, puedes medir, tendrás que elegir lo que son para ti los más uh, relevantes. Y en back office podríamos ver el porcentaje de facturas pagadas a tiempo, uh, uh, el tiempo promedio para proceder a los pagos, especialmente de la nómina de tu equipo, no tardar y no tener retazos en estos uh, en estos procesos, el nivel de satisfacción de los uh, empleados y ahí puedes hacer una típica encuesta NPS, Net Promoter Score, donde uh, vas evaluando los evangelistas y los detractores que puedes tener planteando una pregunta muy sencilla de recomendarías a, a un conocido tuyo venir a trabajar en tu organización y ponen una nota de, de 0 a 10 uh, y luego explican un poco su nota uh, y esto te da una, 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 una buena sensación del nivel de satisfacción de tus propios empleados ¿Okay? entonces estos, uh, estos, Estas métricas uh, que te estoy compartiendo no son las métricas que, tienen que, que tienes que poner en tu en tu sistema de, de evaluación de, de los puestos de trabajo que has definido. Te estoy dando algunas, algunos ejemplos para que vayas viendo cómo puedes construir um, um, ad hoc lo que sería tu sistema de tarjetas de anotaciones. Pero imagínate un poco el beneficio Uh, de estar trabajando con, con, con este sistema de scorecard. Primero um, para tus colaboradores uh, esto demuestra un grado de madurez del negocio porque ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer cada día y um, cuáles son los, los, las metas para hacer un trabajo ok, un trabajo bueno, un trabajo uh, mejorable. Entonces lo tienen claro y esto permite reducir el nivel de ansiedad y hacer que el colaborador se sienta mucho más a gusto en su puesto de trabajo porque básicamente no está sorprendido todos los días por lo que puede pasar. Luego, um, uh, una vez que uh, las personas... Eh, conocen esta información, pues eh, empieza lo mejor de todo esto, es que si se le toman desde la perspectiva correcta, esto es una competición con uno mismo, a todos nos gusta completar puzzles o, 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 o enigmas, cumplir, entonces esta idea... Eh, del scorecard también es, es muy positivo para ellos porque les permite pues, entrar en una dinámica de un juego infinito en el que intentan superarse ellos semana a semana o meses a, a mes y esto les produce también mucha satisfacción de poder decirse ok, he terminado la semana y según mis scorecard lo he hecho requete bien entonces esto también es súper positivo para ellos para ti eh, de alguna forma te aseguras que um, um, las personas están trabajando en las cosas que son para ti lo más importante para poder avanzar a la velocidad que sea hacia las metas que uh, te, has, uh, um, 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 te has marcado. Um, pero obviamente eh, tendrás que aprender a trabajar bien con estas, estos sistemas de evaluación porque el riesgo es que marcas Objetivos demasiado uh, duros de alcanzar y puedes quemar uh, la, la motivación de tu equipo. Entonces, mi recomendación es que vayas premiando sobre todo la constancia y el esfuerzo, la actitud, más que los resultados en sí. Por ejemplo, en estos momentos hemos estado uh, desde hace varios meses en, en una fase de contracción de la economía donde los resultados no son tan buenos como hace dos o tres años atrás. Entonces, si lo único que mides en tu sistema es el resultado final, la captación de clientes, pues obviamente todos lo estamos haciendo mal. Mientras, hay muchas otras cosas que tienes que valorar en esta ecuación. Con lo cual, enfócate en lo que es la constancia, el esfuerzo, la actitud y no lo que es eh, únicamente el resultado que producen eh, las acciones que hace el colaborador. Muy importante. Busca crear una espiral de, de pequeñas victorias. Okay. Y date algo de tiempo también cuando vas, vas a implementar este sistema, date algo de tiempo para presentarlo, algo de formación, eh, haz reuniones con cada colaborador para, para determinar con ellos cuáles son los, los, las métricas correctas, ten una reflexión sobre eh, cómo estás midiendo eh, eh, el impacto de esta actividad en tu negocio, qué tipo de cuadros de mandos tenéis, y esto es lo bueno de, 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 de meterse en una dinámica de crear un sistema de, de scorecard porque estás tocando muchos puntos que normalmente no has trabajado bien. Entonces pues te permite pensar en procesos, pensar en cuadros de mandos, pensar en responsabilidades y todo esto hace que obviamente estás dedicando horas a cosas que son cosas esenciales para el crecimiento de tu negocio y que de forma natural cuando estás en un proyecto menos definido pues está siempre atrapado por lo urgente y lo urgente pues aunque paga las facturas al final te impide construir uh, el negocio que has uh, visionado ¿ok? vale pues espero que esta primera información sobre uh, los core cards las tarjetas de uh, anotaciones y um, um, el cómo utilizarlo de forma uh, positiva en tu organización te haya interesado um, para mí Uh, la introducción de scorecards me ha permitido uh, aclarar mucho el dónde tenía que poner el foco en cada momento. Uh, y, en fin, yo creo que ser un mejor líder porque uh, he definido mucho más lo que esperaba de cada persona. Y cuando veo personas que no llegan a, a lo que tienen en su, en su, en su scorecard, me lo tomo como una obligación de buscar algo de tiempo, escuchar a esta persona y tratar de, de, de diseñar un plan de acción para poder mejorar los resultados. Y de esta forma es la forma en la que las organizaciones al final consiguen mejorar sus resultados. Al igual que un deportista o un músico, es muy poco a poco y con procesos repetidos y mejorados todos los días que vamos viendo. Luego grandes avances, pero obviamente es a golpe de constancia y de trabajo pequeño y de micro mejorías de un por ciento a la semana que hace que al final... Son 52 las semanas que tienes en un año y si mejoras un 1% o algo que estás haciendo con un colaborador cada semana, al final habrás mejorado un 50% o 52% eh, para ser exacto lo que es eh, el rendimiento de este puesto de trabajo y es un super trabajo. Hay que tener visión a largo plazo y contar con este efecto bola de nieve.